0: Hola a todos, familia. Bueno, estamos aquí con Bárbara Guis en esta edición del podcast. Este también es un podcast que me hace muchísima ilusión, porque con Bárbara es como que llevamos hablando de esto durante un montón de tiempo y al fin hoy pues vamos a poder sentarnos, vamos a poder charlar, tener una conversación que creo que va a ser muy interesante. Antes de empezar, quiero presentar un poco a Bárbara, ¿vale? Que te he estado... He estado intentando coger como todo tu currículum y la verdad que digo, no me va a dar tiempo a contar todo tu currículum porque es grande. Pero bueno, Bárbara es consultora de marca personal, formadora y speaker. También es organizadora de Saraos, como tú le llamas, porque montó el superventazo de Isla 23 en Tenerife hace muy poquito, que de hecho está la versión 2.0 ahí a la vuelta de la esquina en febrero. Y bueno, vinieron referentes, cracks del mundo del emprendimiento, de los negocios. Lo más guay de Bárbara, que yo se admiro un montón, es como toda la trayectoria que ha tenido. Porque ella empezó eh, siendo maquilladora en, en la televisión, ¿no? en, creo que era en 8TV, si, no, si sí. lo he visto, lo guay. Y bueno, después también eh, has estudiado cosas de estética, dabas formación también como para esteticistas. Y a raíz de eso como que descubriste el mundo ¿no? de, de la marca personal, de, de cómo transmitir la esencia de las personas. Entonces, un poco la primera pregunta, y un poco también para, para ya contextualizar la idea de esta entrevista, y es una cosa que he leído en la web que me ha molado muchísimo, es que tú dices que pasaste de ser la rara de la clase a ayudar marcas a ser como las populares de la clase. Entonces, si nos quieres contar un poquito cómo el cómo llegaste a estar donde estás ahora y cómo ha sido el proceso también para la gente que a lo mejor... Yo creo que en mi comunidad básicamente casi todo el mundo te conoce, pero para los que no te conozcan, si quieres comentarnos un poquito el cómo llegaste a estar donde estás ahora y toda la evolución.
1: Bueno, pues primero muchas gracias, Saúl, por este ratito que vamos a pasar juntos, que además ya no solamente somos compis, equipo, amigos, o sea, es un placer como siempre. Y nada, o sea... ¿Cómo pasé? Pues bueno, pues una loca aquí de la vida, que sí, justo, o sea, era como que siempre era la rara, la diferente, o sea, yo vengo de esas mujeres empresarias, de mi bisabuela, abuela, madre y tía, que fueron empresarias, y yo, mi realidad siempre fue emprender, entonces claro, si hoy en día se ve raro, pues imagínate, yo con nueve años siendo una niña y yo quería tener mi negocio entonces era siempre la rara la que no encajaba, la que los pensamientos eran diferentes a los que habían en la clase a, sus, a los compañeros y entonces como que poco a poco me fui como aislando y vi como un cambio muy grande entre cuando yo estaba en el colegio era como súper extrovertida, muy sociable de hecho era las, una de las Spice Girls y todo, ¿no? hasta cuando pasé a, al instituto que de repente me vi como con esa dualidad de que por una parte eran las ganas mías de, de explorar, de brillar, etcétera Y luego por otra parte de no sentirme en, que, que pegaba ¿no? con la gente de allí del instituto. Así que me fui haciendo pequeñita, como que apagué esa luz por miedo a brillar y a destacar. Y claro, pues cuando tú, te, cuando tú misma te aíslas y eres la rara, pues ya el resto, pues ya hay bullying, hay acoso, hay todo, ¿no? Y yo dije, cuando tenía 15 años... O, Sí, menos, unos 13, 12, 11 años, dije yo no quiero que esto lo pase en más personas. Así que mi primera idea fue dedicarme al sector de la belleza para hacer que todas las personas que se sintieran raras y diferentes se vieran bien consigo mismas y vieran bonitas, pero luego cuando fue pasando el tiempo me di cuenta de que no iba de eso, que realmente teníamos que mirar mucho más adentro de simplemente la belleza, ¿no? De cómo te ves por fuera, ¿no? Pues hay mucho más dentro. Ahí fue cuando descubrí el maravilloso mundo de la marca personal cuando justo comencé a maquillar en televisión. Comencé con 15 años y me resultaba muy curioso, ¿no? De ver a los artistas que tenían colas de gente ahí en la puerta esperándoles y diciendo, pero, ¿cómo hacen estas personas para tener eh, tantos seguidores y tantos fans, no? Y, ¿Hubo y como algo marca?
0: específico que te hiciera darte cuenta de eso? O sea, porque entiendo que el estar en el mundo de la belleza y de repente hacer el cambio, o sea, mucha gente se queda en el mundo de la belleza. O sea, ¿qué fue lo que te hizo el clic de decir, hostia, aquí hay algo más y tiene que ver con, con la parte de dentro?
1: Pues cuando comencé a, for a formar a profesionales. Yo comencé en el 2010 a dinamizar negocios dentro del mundo de la belleza. Porque para mí era como muy natural, muy fácil vender. Siempre ha sido como muy fácil, pero yo creo que es porque es muy innato en mí, ¿no? De, del bagaje que tengo, de las mujeres que tengo en mi familia. Entonces, para mí es como muy innato y no sabía nunca explicar cómo vendía. Pero me salía muy natural. Y para mí era muy, muy extraño cuando yo iba a los centros de estética y les enseñaba a vender o les enseñaba a dinamizar negocios, a crear como experiencias, días de que son puertas abiertas en los centros. Y les costaba muchísimo vender y conectar con la clienta, entonces veía que la cosa no iba a de ser buen profesional, que realmente teníamos que mirar dentro y creer en ti, porque si tú no crees en ti y confías en lo que vendes y te empoderas, es que no vas a saber vender, porque yo no voy a estar siempre a tu lado vendiendo por ti. Entonces, ahí fue el momento en el que me di cuenta de que había que mirar dentro para saber vender.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay lo que dices! Porque es verdad que es justo, o sea, de hecho... Bueno, para la gente que no lo sepa, o sea, Ayer nos conocimos en el evento de Pablo André. Que también saludos a Pablo si nos está viendo. Y fue súper guay porque conectamos un montón. Porque, claro, yo venía del mundo, sobre todo del, de más de, como del copy, de las ventas, del marketing como de respuesta directa. Y para mí, yo me acuerdo que la primera vez que hablé... Con, o sea, la primera vez que hablé contigo, sinceramente, esto no sé si te lo he dicho alguna vez, a lo mejor sí, pero es como que al principio no sabía cómo por dónde ibas, o sea, porque tú me contabas las cosas como súper fáciles y me hablabas como de resultados, de pues este mes pasado, hicimos un lanzamiento, no sé qué y después, claro, las cosas que yo consideraba importantes como que no las hacías y fuiste la primera persona que yo dije hostia, Saúl, o sea, hubo una voz en mi cabeza que era como, se te está pasando algo, porque, porque tú fuiste como el claro ejemplo de decir, hostia, hay algo más profundo que ponerme en los textos hacer bien eh, las páginas, hacer el tráfico. Y, y ahí fue cuando empezamos, sobre todo, o sea, a mí me descubriste sobre todo esa parte de lo que acabas de decir ahora. Es como hay una parte más difícil de hacer tangible, que de hecho de eso me gustaría que hablásemos hoy, de, de cómo podemos ayudar sobre todo a la gente que nos esté escuchando, que tú ahí ves super crack en hacer eso tangible y empezar a utilizarlo en la venta. Porque es lo que dices tú. A mí una cosa que me asombra del team me, me, me fascina es la facilidad que tienes para vender un montón de cosas. O sea, ahora habéis sacado lo de Isla 23, la segunda edición, y es como ya estáis vendiéndolo, promocionándolo, te veo las stories y estás todo el rato haciendo promoción. Pero claro, que en realidad eres tú. Eres como tú te comportas en el día a día y lo tienes integrado. Entonces, la pregunta que te quería hacer es cómo... O sea, por ejemplo, si tú coges a una persona que está empezando, que nos esté escuchando, porque yo veo que mucha gente es como que entiende a lo mejor el concepto de marca, pero se le hace un poco como abstracto. ¿Cómo le, o sea, ¿Qué cosas prácticas podría hacer la persona, por ejemplo, para aplicar la marca en su negocio o en su vida y tener, por ejemplo, más conversión o más ventas o los resultados que quiere conseguir? O sea, ¿por dónde le dirías tú que empezara o qué debería entender?
1: Pues mira. Algo súper práctico ha sido precisamente lo que ha pasado en Isla 23. En Isla 23 habían muchísimas personas que no tenían ni idea de lo que era Isla 23. O sea, ni idea. Pero yo creo que la clave ha sido que hemos transmitido personalidad con la marca. ¿no? O sea, cuando tú transmites personalidad y cuando tú conectas y generas un vínculo con las personas, hay mayor conversión de ventas. Esto es así, o sea, si tú conectas con las personas y en esas personas generas ese elemento fan, ¿no? Que ahora lo haremos porque gracias a Saúl salió el nombre de elemento fan, ¿no? Pues generar como ese elemento fan en las personas es como, Dios, cuéntame más, ¿no? Entonces, cosas, por ejemplo, que hemos hecho porque yo creo en que yo no yo no soy la persona que, que está vendiendo activamente, yo lo que hago es dejar que compren y esto a los del marketing les revienta la cabeza, o sea, es como, pero ¿cómo estás diciendo de que tú no vendes, que tú dejas que compren? Es que exactamente hago eso, o sea, hasta tal punto de que cuando comenzamos a prospectar por Instagram de Isla 23, a la gente cuando, cuando decía y a, además es una prospección muy diferente, ¿no? De cómo la, la suelen hacer pues les abríamos con una pregunta pues, muy, muy fácil, muy sencilla, ¿no? En plan, oye, tú estás en este grupo, el grupo de la bomba o algo como muy loco, ¿no? Porque es la personalidad, es la 23. Oye, no, no, ah, pues, no, usted, pues no, no me he enterado. Anda, pensaba que te habías enterado. Bueno, pues no te puedo adelantar nada. Y era como la gente se quedaba, ¿cómo que no te puedes adelantar nada? ¿Pero qué está pasando? O sea, y ellos mismos nos estaban pidiendo entrar. Y entonces, aún así, lo que hacíamos era darle otra vuelta para cualificar a las personas y era como, bueno, hay una segunda opción. Eh, tienes que responder a esta pregunta. Si respondes correctamente a esta pregunta, te daremos el paso directo al grupo. ¿no? Entonces, era como crear esa personalidad y la pregunta era una pregunta clave que no podemos desvelar, porque si no, la gente no, no sabemos si va a contestar bien o mal a esa pregunta. Entonces, hacíamos una pregunta clave y si nos contestaban mal, era, bueno, mal, como una, una respuesta que no estaba alineada al cliente ideal de Isla 23. Lo que decíamos era, bueno, pues en esta ocasión no ha podido ser, pero estás atento para la próxima ocasión, o sea, les descualificábamos nosotros. Y las personas que contestaban correctamente al perfil que queríamos en Isla 23 era con felicidades, corre porque te estamos esperando dentro. Entonces, generar esa personalidad de marca con las personas que estás hablando porque tienes muy claro qué quieres comunicar con Isla 23 y qué quieres comunicar con tu cliente ideal y qué vibra deseas transmitir, hace que las personas, cuando entren, por ejemplo, en este grupo de WhatsApp, estén ya con un nivel mucho más alto de conciencia respecto a tu marca y se conviertan más ventas, que directamente enviar enlace y publicidad y a saco. O sea, no hemos hecho y, publicidad.
0: Y una duda que tengo yo ahí, porque yo veo que eso tú lo haces súper natural, pero, por ejemplo, yo si me siento a hacer eso, me cuesta más. Es como, ¿tú qué tienes en tu cabeza? Porque has dicho, como que se te han ocurrido estas preguntas, se te ha ocurrido hacer chat... ¿Qué tienes que tener de base en tu cabeza para que se te ocurra esa estrategia? Porque entiendo que antes de eso hay como un trabajo previo, a lo mejor, ¿no? De cómo definir la personalidad. O sea, todo eso, así como versión rápida, mm. en como qué cosas debería tener claras una persona que quisiera empezar a hacer eso. Porque... O sea, yo creo que cuando tú lo explicas es como que tiene mucho sentido, yo digo, joder, pero a mí, por ejemplo, de forma natural no se me ocurre. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor venga más del marketing tra tradicional, es como que no se le ocurre. Entonces, ¿qué tiene que aprender antes o qué trabajo tiene que hacer antes para llegar a ese tipo de preguntas? Porque entiendo mm -hmm. que para cada negocio, cada persona, es como una estrategia diferente. O sea, ¿no? o sea tiene como cierta base, pero yo no haría las mismas preguntas, por ejemplo, que Isla 23. Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Cuál es esa base? ¿Qué tienes tú en la cabeza?
1: sobre todo la personalidad que queremos transmitir. O sea, el arquetipo de Isla 23 es el Joker, que de hecho los arquetipos también podemos hablar sí. que te molaron.
0: Pues eso, pues... eso abriría ahí un tema super... Ahora si quieres lo tomamos un poquito, <risa> sí. pero vale.
1: Pues el arquetipo de Isla 23 es el Joker. ¿El Joker qué es? Es el bufón. Entonces es obvio que a la hora de dirigirnos a, a los seguidores lo vamos a hacer todo el rato con bromas, con cachondeo, con divertirnos, con crear como esa energía, ¿no? entonces yo por ejemplo en Bárbara Gis que Bárbara Gis es el mago yo la, la, la haría de forma diferente igual no, 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 no la hablaría tanto como Isla 23 sino que el tono a la hora de hablar es un poco más inspiracional más motivacional más de tú puedes conseguirlo, empoderamiento entonces son tonos diferentes lo que tenemos que tener en cuenta es qué personalidad de marca es la mía o sea ahí podemos hablar de los dos arquetipos de, de marca qué deseo transmitir o sea tener muy clara la visión y spoiler, la visión no es ser referente en el sector, que esto lo veo de verdad, me produce alergia cuando veo en las páginas web, visión visiones, ser referente y número uno en nuestro sector. No, a tu cliente le importa una mierda que tú seas referente en tu sector, o sea, ¿qué puedes hacer tú por tu cliente? Y sobre todo, si tú pudieras cambiar algo dentro de tu nicho o dentro de tu mundo, ¿qué cambiarías? Porque ahí está precisamente algo que va a conectar directamente con ese cliente ideal. Entonces, esas son como algunas preguntas clave que yo hago en marca, pero que, claro, es que hay que, hay que profundizar un poco más ahí, vale. un poco más en la marca.
0: Claro, o sea, esto es como una parte, ¿no? Lo de los arquetipos, porque yo entiendo, por lo que, por lo que tú y hemos estado hablando, que eso es una cosa que yo he sacado mucho de ti, lo del elemento fan, que al final entiendo como que es una metodología con un montón de pilares, entre ellos este, lo de los arquetipos y todo eso, como para que tú te entiendas a ti mismo, ¿no? Es como la idea. Corrígeme, sea. Sí, sí. Porque, por ejemplo, el, el,
1: el elemento fan, al final, es que consigas un mayor impacto en tu audiencia para convertir más ventas y tener un mayor margen de beneficio.
0: Vale, vale.
1: <ríe> Así, explica, vale. explica sencillamente. Vale, eso mora, eso, mora, eso
0: Vale, vale, vale. Entonces, porque a mí me moló mucho una frase que dijiste en el evento de Pablo y es como que hay tres formas, ¿no? de O sea, a ver cómo era. Era como que hay tres formas de destacar. Una era como, se me quedó súper marcado, o sea, como una es ser el primero, otra es ser el mejor y otra es como ser diferente, ¿no? O ser único. Sí, Entonces, sí. como que la clave, entiendo que está como en posicionarse en el ser único, ¿no? Mm. En lugar de ser... O sea, que al final eso te lleva también a ser el mejor porque eres el mejor en, en ser ti mismo o eres el mejor, eres el primero en ser tú mismo. Que está ver, Está yendo la... Sí, que oscuro.
1: Claro, es que al final cuando... Cuando nos posicionamos, ser el mejor, yo considero que no es algo que nos lo tengamos que otorgar claro. nosotros. Tiene que ser, pues yo qué sé, algo que certifique respecto a X de que esa, esa marca es la mejor en esta o esta marca tiene los resultados número uno en estos. O sea, tiene que haber alguien externo que certifique eso. Ser el primero también es complicado porque para innovar tienes que... Incluso puede ser el, ojo, puede ser el primero pero no tener los suficientes recursos como para que tu marca se posicione. Por lo tanto, tú puedes inventar, no sé, un invento totalmente nuevo y ser el primero en eso, ya, pero si tú Qué no bueno. tienes los suficientes recursos para que esto llegue a todo el mundo, no vas a ser el primero. El primero va a ser el que consiga posicionar eso
0: claro. que se ha creado. Qué bueno. Y luego, Qué bueno el,
1: el único, todos somos únicos. O sea, es que ni dos gemelos tienen la misma personalidad. Entonces, lo más fácil es posicionarte por quién eres tú y claro. hacer caso a ese carisma que todos tenemos, el carisma que es la la cualidad que hace que atraigamos a la gente, pero no sabemos explotar el carisma.
0: ¡Qué guay, tía! ¡Qué guay! De hecho, eso fue a mí lo que me pasaba, que, que contigo es como que tiene el clavo, porque era como que yo llegué a esa conclusión a nivel teórico, pero no sabía cómo materializarlo. Era como, a nivel teórico, yo me, me puse a pensar un montón y dije, joder, si quiero montar un negocio a largo plazo, ¿no? porque eso son cosas que a lo mejor no hemos dicho en el podcast, pero entendemos que al final la clave, de un, o sea, la clave del éxito de un negocio a largo plazo es que la clave del éxito de un negocio es que se enfoque en el largo plazo. Y yo llego a la conclusión de decir, hostia, para tener éxito a largo plazo, lo mejor sí. es que me posicione en lo único que nunca me van a poder copiar ni van a poder competir, que es el ser yo mismo, porque nadie va a ser más Saúl que Saúl. La cosa era esa, que no sabía cómo hacerlo después, o sea, cómo materializarlo que es lo que, o sea, sobre todo con lo de los arquetipos, que si quieres comentar también un poquito de los arquetipos y también muchas otras cosas que tú me has enseñado, es como que he ido poco a poco viendo como resultados, es de decir, hostia, si pongo este tipo de mensajes, si empiezo a, a lo mejor a destacar más estos tonos de la comunicación que otros que no estaba haciendo, ¿no? Entonces, si quieres comentar un poquito también el tema de los arquetipos, que a uh -huh. mí me moló muchísimo y me ayudó mucho a entenderme, porque es lo que decías tú, o sea, yo tenía como, yo me hacía esta pregunta un montón de veces, es como, ¿cuál es mi visión? mi visión es no sé qué, y qué es lo que quiero, y quiero no sé qué, pero nunca me sentía yo mismo, nunca me sentía cómodo, yo creo que es por eso que dices tú que mucha gente pone ahí como un textazo, ser el referente, no sé qué. Entonces, si quieres explicarlo, yo te digo, yo creo que esto lo mejor es que te sigan y que aprendan contigo todo el tema de los arquetipos, pero ¿qué dirías así como en general qué son los arquetipos? y ¿Cómo pueden la, o sea, puede las personas que nos están escuchando utilizarlo en su negocio de forma práctica?
1: Pues los arquetipos son una herramienta que se utiliza tanto en el mundo del marketing como del branding y que hace referencia o bebe un poco de la fuente de Jung sobre el, sobre el inconsciente colectivo, ¿no? del de estudio que él hizo de cómo es posible que una persona de África tenga la, el mismo arquetipo que una persona de Noruega o una persona de eh, América Latina. Si no se conocen entre sí, tienen culturas diferentes, entornos diferentes, creencias diferentes cómo es posible que convivan estos arquetipos en partes totalmente del mundo diferentes. Entonces, a partir de ahí, se desarrolló como esta teoría de los arquetipos y es una herramienta que se utiliza para que más o menos puedas adaptar la personalidad a tu marca. O sea, al final, cuando hablamos de estrategias de marca, no hablamos de una visión y unos valores, hablamos de dar vida a una marca. Entonces, para dar vida a esa marca, tu marca tiene que tener una personalidad. Entonces, dentro de estos arquetipos de Jung, Existen como cuatro módulos, que esos cuatro módulos o esos cuatro bloques de clasificación son en función del propósito de lo que cada uno quiere hacer, porque sí, cuando se pongan a leer sobre los arquetipos, etcétera, se van a ver reflejados en varios. Tú también te viste reflejado, yo también me veo reflejada en varios, y es normal porque tenemos un poco de todos. Ah, luego explico esa parte de cómo, cómo irte a, a ese arquetipo, pero hay como cuatro propósitos, ¿no? El que quiere dejar una huella en el mundo, el que quiere conectar con otras personas el que desea como el paraíso o anhela el paraíso y el que quiere dar una estructura al mundo. Entonces, dentro de ese bloque, ¿cuál es, cuál es mi propósito y cuál es el que está más alineado con eso? Y en función del, que, del propósito que esté más alineado con eso, ya nos decidimos por un bloque, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, mi propósito es dejar una huella en el mundo, ¿vale? Dentro de los bloques de dejar una huella en el mundo hay otros tres arquetipos más, ¿vale? Entonces, tenemos que ver de esa personalidad cuál es la que más resuena con nosotros ¿qué es lo que queremos transmitir? En mi caso, los dos que más resuenan son el mago y el explorador. Por ejemplo, el, el mago lo que busca es transformar la vida diaria en una experiencia y lo que quiere el explorador es la libertad a través del desarrollo personal. Entonces, los dos encajan mucho conmigo, pero ¿y qué quiere mi cliente? ¿Vale? Entonces, esta es la, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos. No solamente es lo que yo quiero o cómo yo me siento, sino qué quiere mi cliente. Mi cliente quiere transformar esa vida diaria en toda una experiencia. Yo vendo, al final, libertad a nivel de estilo de vida. Yo no vendo que facturé siete cifras, que al final llegan, pero claro. vendo que tengas un estilo de vida que no, te, no estés trabajando 24-7. Entonces, al final eso, ¿cómo se puede conseguir y qué personalidad es la más, la más fácil? Pues a partir de ahí, cuando tú tienes claro esa personalidad, es mucho más fácil crear publicidad, crear anuncios, comunicar, escribir a tu audiencia. De hecho, si nos fijamos en las grandes marcas, están muy polarizadas en un arquetipo. ¿Por qué? pues Porque si tú no te polarizas en un arquetipo, Estás gris, pasas desapercibido, entonces lo importante es que te polarices en un arquetipo y que seas como el protagonista de, ese, de esa propia historia de tu
0: marca. Qué guay, qué guay. De hecho mola porque justo te acuerdas cuando empecé a aplicar estas cosas, es como que cada vez que ponía este tipo de... O sea, cada vez que potenciaba como estos aspectos de la personalidad, había como un pico en la interacción. Es como, casi todo lo que hacía era como así, en el momento en el que ponía estas cosas con mi arquetipo bien potenciado, era como, ¡pum! y era, o sea, yo flipaba porque empecé, incluso empecé a entender por qué a mí me encajaban muchas cosas que a lo mejor a otros, o sea, como por qué me había traído siempre como ciertas cosas que no entendía, ¿sabes? A lo mejor a otras personas no les encajaban o no les atraían tanto, y a mí un montón, y dije, joder, es porque yo estoy como súper traído por este arquetipo y todo lo que se relaciona con este arquetipo a mí me atrae un montón. O sea, fue como un proceso raro de decir, estaba como a plena vista todo este tiempo, pero hasta que no me hizo el click como que no lo había conectado y fue súper guay. Bueno, eh, a ver, yo tengo varios temas que quiero tocar porque otra cosa que también me flipa mucho es el tema del equipo y me molaría cara después nos comentaras también un poquito de tu proceso, de cómo has montado equipo, todo esto. Antes de eso, me molaría también como que nos hablaras lo que nos has dicho antes del elemento fan, porque yo me acuerdo cuando tuvimos esa conversación que a mí me costaba a nivel conceptual de copy, como encasillar lo que tú querías hacer, ¿no? Como me hablabas de un montón de temas, de un montón de conceptos, me explotaba la cabeza, pero era como, pero no acabo de entender mmm, cómo como consolidarlo para explicárselo a la gente como a tráfico frío, ¿no? Que es como más lo que yo estoy especializado, entonces, eh, o sea, como básicamente cuéntanos un poquito el cómo llegó todo ese proceso y, y sobre todo eso, o sea, cómo llega hasta el proceso ese de, de, del elemento fan y también el, o sea, porque ahora es como, por así decirlo, como tu mecanismo, ¿no? Es como porque todo lo que has sacado, yo creo que el programa está basado en el evento fan, además está basado en el evento fan. Entonces, si nos quieres contar un poquito de todo eso, está guay.
1: Sí, sí yo creo que, que justo es como que somos un equipazo, ¿no? O sea, es como que, claro, yo soy la parte. Tú también eres muy creativo, pero yo estoy mucho en la parte más soñadora, por así decirlo, ¿no? Como muy de soñar. Y claro, para mí es muy fácil comunicar en mi audiencia y comunicar lo que hago en redes sociales porque no dependo de una, un único impacto, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que al no depender de un único impacto, mi comunicación puede ser, entre comillas, variada, pero sí que con un mismo foco. Sin embargo, mejor tú, por ejemplo, que sí que a lo mejor ha, ha, hacías más publi, más copy, que es como un impacto único para que cale mucho mejor, claro, para como que había, había el punto de decir, tú querías como un único impacto y yo no te sabía explicar bien, cómo lo hacía, y yo en cambio tenía como un montón de impactos y tú decías, vale, pero de todo esto que me estás contando, ¿qué es exactamente lo que haces? Y era como un punto que no sabíamos cómo unirlo. Y a mí, por ejemplo, me ayudaste muchísimo a saber unir esto, porque yo no sabía comunicar todo lo que se consigue con el elemento fan en un único impacto, y tú me ayudaste a conseguir como único impacto cómo comunicar todo esto. Así que me acuerdo que estábamos ahí hablando y era como, vale, pero esto, todo esto que tú haces, que es como el vehículo, ¿no? O sea, es que se dice en marketing, todo esto que tú haces que es el vehículo, pues, yo qué sé, la PNL, la marca personal, las ventas de influencia, etcétera, todo esto es el vehículo. Y lo que se consigue al final, o al final sí. yo le digo, no lo que se consigue, sino en qué puedo, por ejemplo, yo ser diferente. En lo que yo me caracterizo muchísimo es en posicionación en posicionamiento en tiempo récord. O sea, sí. yo... Y eso se consigue pues a través de, de, lo, que, de lo de elementos pan ¿no? Entonces, ese posicionamiento en tiempo récord, porque cuando yo estaba en el mundo de la belleza, me posicioné, pff, creo que en dos años solo, luego me pasé a la marca personal, un sector totalmente diferente, en menos de un año ya estaba posicionada, ahora con Isla 23, en menos de otro año, la gente ya sabe de Isla 23, otros referentes que hemos estado contactando, es como, he, he escuchado hablar mucho de vosotros, y todo esto sin publicidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me caracterizan es por posicionamiento en tiempo récord. Y eso me dio a tangibilizarlo tú. Entonces, gracias a eso que estuvimos trabajando y que el nombre salió también ahí de gracias a ti, pues fue como, wow como un antes y un después en mi comunicación, de hacerlo como todo mucho más directo, como todo mucho más a grano, e incluso crear una propia marca de, mi, de la metodología.
0: Qué guay, tía, me encanta cómo <risas> has escuchado O sea, brutal. Claro, yo es que lo, que lo que notaba, que es lo que veo, que le pasa a muchos emprendedores, es como que son muy buenos en lo que hacen... Y cuando tienen gente de puertas para adentro, son unos cracks y los convierten. Pero les cuesta más como captar la atención de gente que no te conoce de nada. Y yo justo, por mi background, es como que lo hice al revés. O sea, yo ahora, gracias a todo lo que he trabajado contigo, estoy como aprendiendo a como la gente que entra en mis redes convertirla mucho más por el sentimiento de pertenencia, de conexión, de personalidad pero claro, veo que mucha gente se queda ahí solo y para mí lo guay, que de hecho es lo que dices tú, o se ha molado un montón como que hayamos combinado esas dos cosas, porque al final, claro hay un poder brutal en que sepas atraer a gente de fuera, pero claro, para eso es como mucho muy importante tener las cosas súper afiladas y que la gente en los tres segundos que tienes para captar su atención diga, hostia Bárbara es una crack, esto me interesa voy a escucharla. Y ya cuando tienes la atención, ahí ya sí que es súper importante pues, el repetir los impactos y el hacer todo eso. Porque yo vengo de un mundo que es como solo tienes como un shot, ¿sabes? Es como claro. tienes el clic que hace y si el clic no lo pillas, se te pira. Entonces, es verdad que eso, eso a mí me, me flipó. Y ya te digo, o sea yo creo que también lo que, lo que tú me has ayudado a mí en el sentido de, de hacer toda la comunicación de puertas para adentro, a nivel de resultados y a nivel de satisfacción personal eso es una cosa que de hecho si quieres vamos a hablar un poquito de eso, eh, de, o sea, porque al final los dos tenemos un poco la misma filosofía, es como, de hecho me lo decías antes, es como lo importante no es montas un negocio y ya está, es no. vas a estar feliz y tranquilo y contento con tu negocio y a mí una de las cosas que me flipan de ti es, y esto lo digo porque es que me flipó, o sea, cuando fuimos a Tenerife, el primer viaje que hicimos, que fue súper guay, hicimos un viaje también con Alex Cañadas, que fue increíble. Yo flipé porque yo veía como que estábamos por ahí de viaje, con el coche, viendo sitios, comiendo en sitios súper chulos todo el rato y, y tú no parabas de vender, pero sin estar tú. O sea, que yo ahí flipé y dije, joder, se nota, de verdad, o sea, se nota la experiencia. Es como es jodido montar lo que tú tienes montado y más ahora que encima tienes otra empresa con los eventos. Entonces, si quieres, comentarnos un poco eso. El por qué para ti ha sido... Porque yo entiendo que en cierto punto, o sea, o en cierto momento... A lo mejor tú no tenías la idea de hacer equipo, ¿no? O no te lo habías planteado, porque veo que es un poco lo que le pasa a todos. Eso, o sea, ¿por qué para ti es tan importante el tener equipo? ¿Y el cómo ha ido ese desarrollo de Bárbara, de empiezo yo con mi marca, tal, tal ahora que tengo hasta dos empresas con varios equipos y todo eso? Coméntanos un poquito.
1: Claro, yo para mí lo más importante es liberar tiempo. Entonces, y luego lo segundo más importante o... Por ahí, por ahí, es la coherencia. Que de hecho, estuvimos hablando de, de un caso, ¿no? De no vas a decir quién, pero digo que aunque sea muy buen profesional, si para mí ya no es coherente, ya no lo quiero. Pero hasta ese nivel, ¿no? O sea, para mí la coherencia, tanto con uno mismo como con la marca y lo que se comunica, es, es, o sea, es imposible de negociar. Entonces, si yo vendo estilo de vida y vendo libertad y que no tengas que estar 24-7 trabajando con un negocio, yo tengo que, que realmente poder estar haciendo eso que mucha gente, y la conozco y son unos grandes y venden eso pero los conozco luego en persona y dices, Dios mío, pero si estás trabajando 24-7 un montón de horas sin parar entonces, para mí es importante para mí es importantísimo y es innegociable, porque eso me viene de la salud o sea, yo cuando en el 2016 peté por estar 24-7 como una esclava trabajando para mi negocio me vino una enfermedad autoinmune en la piel por el estrés y dije o sea estuve dos meses en la cama sin poder moverme y con toda la piel llena de, de, de ronchas atiborrada de antihistamínicos y no podía trabajar y entonces en ese momento fue realmente vale el precio o sea realmente vale el precio trabajar 24/7 para facturar muchos cash para estar en la cama para acabar en la cama no a mí no me vale la pena o sea no me vale la pena estar facturando muchos cash para estar en la cama mmm, por estrés entonces ahí fue el clic que yo dije no, prefiero un estilo de vida y realmente tener un modelo de negocio que a mí me permita sostener el estilo de vida que yo quiero no me falta de nada, o sea, me puedo permitir lo que quiero, pero no estoy trabajando 24-7, entonces para eso necesitamos un equipo necesitamos un equipo y sobre todo productos escalables entonces lo bueno que tiene la marca es que tú puedes tener mayor margen de beneficio porque las personas te están comprando a ti por quien eres tú, por lo tanto tienes una mayor tasa de demanda que, por ejemplo, yo comencé con servicios uno a uno por 600 euros. Llegó un momento en el que yo no podía asumir, tenía lista de espera de ocho meses. Entonces, cuando tú tienes tanta demanda, lo que tú haces es subir precio para poder atender a menos personas. Entonces, eso te da un mayor margen de beneficio. pasé también de sesiones individuales a sesiones grupales. Ahora ya estamos en otro nivel, ya no son sesiones grupales de diez personas, ahora es una escuela por la demanda que tenemos. Entonces... Al final es crear algo que sea muy escalable y gracias a tener marca, como las personas te compran por ti, no te están comprando por tu producto, te están comprando por ti y por quién eres tú, tú puedes aumentar ese precio porque es un valor. O sea, es de, cuanta más demanda, más precio. Es así, cuanta más demanda, más precio. Es como las grandes marcas. porque vale lo que vale? Pues por marca. Entonces, igual, cuando tú trabajas tu marca, ¿por qué te puedes permitir tener un mayor margen de beneficio? Pues por la cantidad de demanda que estás teniendo. Entonces, cuando yo pude aumentar ese margen de beneficio, fue cuando comencé a ampliar equipo. Si no, era como el pez que se muere la cola, era imposible. O sea, yo comencé con Carlos en el 2013, como informático éramos nosotros dos, y a los pocos meses ya tuvimos que comenzar a ampliar equipo. Y gracias a poder tener más margen, pues pude coger equipo. Entonces ahora somos unas 10 o 12 personas en el equipo y, y, y estamos súper alineados. Y otra cosa que quiero decir con el equipo es que nunca cojas a las personas por lo buenos que son a nivel técnico. Cógelos por cómo son como personas, porque el nivel técnico le puedes pagar una formación a esa persona, se lo puedes enseñar tú, pero que esté alineado con tus mismos valores, que tenga tu misma visión estratégica de negocio y que esté súper alineado y en coherencia, eso es imposible de conseguir si lo buscas solamente por currículum. Entonces yo siempre soy partidaria de coger a personas que tengamos los valores parecidos, que veamos la vida de la forma igual, porque de verdad la forma en la que se implica la gente desde este lugar es muchísimo mayor.
0: Yo creo que tú y yo también conectamos por eso. Y de hecho, yo esto lo aprendí de rey Dalio en el libro de principios, porque yo tenía un jaleo tremendo con eso, con el tema de las personas, los equipos. Encima, ya sabes que soy como muy de entender la parte social. Y cuando lo escuché fue como, hostia, y él dice como que hay valores... Después hay como capacidades, ¿no? que es como hay personas que son más ordenadas, hay personas que son más creativas, pero eso es como otro nivel y hay otro nivel que ya es como la parte técnica, ¿no? de que tú sepas hacer pues un, algo en Photoshop o editar un vídeo para YouTube. Entonces te dice eso, te dice las capacidades son súper fáciles de cambiar porque al final o sea, tú puedes dar, hacerle una formación a alguien para que aprenda a editar en Photoshop, las capacidades... O sea, las, como los rasgos de carácter son un poco más difíciles, es decir, si la persona es muy desordenada, pues a lo mejor que te gestione ahí los emails y lo lleve todo en reglas es un poquito más difícil, pero también se puede, pero los valores es como que no se pueden, o sea, se pueden cambiar con años y con mucho, es, o sea, como con terapia, con psicólogos, pero si alguien en su casa ha visto que robar es lo normal y lo hace con sus colegas y con la gente, es muy difícil que porque tú le contrates este contigo y tal, no lo haga, ¿sabes? Es como, entonces, dice eso, como que al final lo importante son los valores y yo creo que nosotros sobre todo conectamos porque a nivel de valores es como que queremos lo mismo, o sea, es como para nosotros lo, lo, es importante lo mismo, entonces yo creo que nos sentimos súper cómodos, igual que con todo el equipo de Isla 23, con todas estas cosas. Entonces, eso ah. me mola mucho. Y te quería preguntar, a nivel de emociones, ¿cómo gestionas, o sea, Cuéntanos como más de cómo gestionas, porque yo veo que una cosa que haces tú, pero ya te digo, cuéntame exactamente porque no lo sé, a mí de fuera me da la sensación como de que te estresas muy poco con cosas que yo seguramente me estresaría un montón y te lo digo de verdad, o sea, sí. yo te veo y es como, no sé, como que las cosas es como, por ejemplo, esta, este podcast, es como yo estaba ya como quiero hacer esto y no sé qué y tengo las preguntas y no sé cuántos y tú de verdad, que es una cosa que yo admiro un montón, Igual cuando hiciste la presentación del libro, cuando la hiciste en Tenerife, que yo estaba, el, o sea, es como que te estresas cero. Entonces, o es mi sensación, no lo sé, cuéntanos, pero yo creo que es, que es así. Entonces, ¿cómo has conseguido eso? Si, o si tienes algún truco o algo para que la gente pueda trabajarse eso. Porque yo personalmente, ya te digo, y de verte a ti y de ver a más gente, que admiro un montón, cada vez intento hacerlo menos. Por ejemplo, hoy es como, tío, Raúl, es un podcast... Eh, disfrútalo, eh, nos vamos a pasar súper guay, ya está, pero veo que me cuesta. Entonces, ¿siempre se te ha dado como natural o hay algo que yo y otras personas podamos hacer para desarrollar esa habilidad? Porque me parece una habilidad de la hostia. Entonces...
1: Bueno, ha habido muchas cosas por ahí, pero tú has dicho la palabra clave que es disfrutar. O sea, para mí la clave es disfrutar de lo que estás haciendo y vivir un momento presente. O sea por ejemplo, en el, en el tema de la presentación del libro, ¿no? que, queríamos, que quería poner un, el, el vídeo del prólogo y no funcionaba. Era como, es que hay dos opciones siempre. O me centro en no está funcionando el vídeo o me centro en todas las personas que han venido aquí a verme, que están aquí pendientes, que, con las que estoy compartiendo un rato increíble, contigo al lado, con Alex al lado, que estamos pasando un rato súper guay. Entonces, ¿en qué quiero ponerme atención? Entonces, yo escojo ponerme atención en lo guay. ¿no? Entonces, es que nunca es nada grave. O sea, es que al final nos estresamos, nos estresamos por cosas que muchas veces no suceden. Y a veces, cuando sucede, nunca es nada, nada tan grave. De hecho, yo creo que el, el episodio más heavy que viví, que podría haber sido muy loco, muy loco fue cuando yo estaba de. Bueno, era, era formadora internacional, estaba en Portugal, en una ponencia para doctores científicos. Yo súper preparado todo cuando me dedicaba al sector de la dermocosmética, con estudios científicos que habíamos hecho en el laboratorio, todo súper medido. Y de repente, con el micro ahí en el escenario, pues delante de, no sé, miles y miles y miles de personas, científicos todos, me dice la, la, la mujer de directora, me dice, ven, ven y yo, ¿qué está pasando aquí? Y cuando me dijo, no, es que estamos viendo que en la presentación están puesto el nombre del laboratorio, no puede estar el nombre de laboratorio. A ver, le digo, ¿cómo no va a estar el nombre del laboratorio? Si es que venimos aquí, a mi empresa ha pagado el vuelo, ha pagado el hotel, ha pagado todo para que... Polina, es una visibilidad, ¿no? Para la empresa no, no puede no estar el nombre del laboratorio. Y dije, bueno, me dijo, bueno, arréglalo que te, te, que te paso por la tarde. Pues imagínate pidiendo disculpas a los doctores que te había habido un malentendido y que por la tarde pues lo haríamos. O sea, imagínate. Y luego por la tarde, claro, yo mientras hablando con mi jefe, mira lo que ha pasado, el jefe hablando con la directora, bueno, horrible. Y claro, yo había preparado una ponencia pues de eso, de no, no sé, 45, una hora. Y claro, había quitado tantas diapositivas que digo, vale, me ha, se me ha cargado la, la presentación. Y dije, ok, como siempre, experta en convertir debilidades en fortalezas, dije, ¿qué sé yo que no saben los doctores? ¿Sabes? Y eso es algo muy guay para eliminar el síndrome del impostor. O sea, ¿qué sé yo que no saben los doctores? ¡Qué bueno, tío!
0: ¡Qué bueno! Hostia.
1: Y entonces eh, dije, ok, no saben sobre piel. O sea, los médicos saben sobre enfermedades de la piel, sobre enfermedades, patologías, afecciones, yo de eso no sé, pero de lo que ellos sí que sé mucho es de piel sana. ¿no? Entonces, de hecho, creé mi propia metodología de clasificación de pieles, etc. Pues en la presentación les dije la clasificación para meter ahí, ellos se les explotó la cabeza porque nunca habían visto esa clasificación y cuando me bajé del escenario, un montón de doctores se acercaron a preguntar que dónde trabajaba yo. Y vinieron y al final se hicieron muchísimas ventas en, en la empresa donde trabajaba. Entonces, al final es donde pones el foco. O sea, yo podía haber puesto ese foco y estresarme muchísimo y decir, Dios mío, que, me, que mira que estoy encima de, de mil personas, de mira lo que está pasando. Y es como, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi mano por hacer? Entonces, yo creo que esa, para mí, es la definición de actitud emprendedora. De decir, ante los retos, ¿cómo actúas? ¿Cómo actúas ante los retos? Puedes actuar quedándote en lo, en lo que te ha pasado y quejarte y criticar y no sales de ahí, no hay soluciones o ser una persona resolutiva y decir ok, vamos a poner el foco en otro lugar y jolín, pues mira al final de una debilidad pues se hacen fortalezas y es cuando te superas entonces cuando te pasan cosas así pues es como, es que ya todo lo que te pase no...
0: Qué flipe, tío, me has dejado porque, o sea, ya te digo esto es una cosa que admiro un montón de ti y nunca lo había pensado de esta forma. Y con lo que has dicho ahora, digo, hostia, es verdad. Y, y es esa es la distinción que no la había hecho. Y cuando no me rayo y tal, es porque simplemente digo, oye, mira, yo qué sé, imagínate, que haces un zoom, que hay cinco personas, joder, pues súper guay esas cinco personas lo van a petar, ¿sabes? Y ahí es cuando de repente dices, hostia. Y cuando dices, hostia, es que deberían haber habido 20 y solo hay cinco y te rayas. Y al final es lo mismo. O sea, están las mismas personas y es lo mismo. Mm. Qué guay. Y lo que dices es verdad, o sea, lo de eso, o sea, lo, lo de las debilidades, es que al final es la, es la clave, o sea, es como el, el ser consciente, ¿no? de tus debilidades. Qué guay. Vale, otra pregunta que te quería preguntar es, para la redundancia, ¿cómo es tu día a día? Porque aquí seguro que los super fans de Bárbara, o, no, o sea, cuéntanos un día típico, o ¿cómo sería como tu día? O sea, ¿tienes, por ejemplo, a nivel de trabajo, como una rutina? De que todos tus días son parecidos? ¿O cada día es como así más espontáneo? O sea, ¿cómo te organizas? ¿Y cómo sería tu día súper guay? Que eso me interesa un poco a nivel de la esta y creo que la gente nos está escuchando. Es algo que no se suele comentar, pero seguro que la gente. Es guay. Pregunta.
1: Pues hay, do hay, dos hay dos tipos de días: pre-isla 23 <risa> y, eh, y isla 23 en el presente. O sea, antes de hacer todo el lanzamiento y toda la locura, porque es verdad que organizar algo así. O sea, de hecho yo tenía un evento mío en enero en Murcia y yo he tenido que decir al, al equipo oye lo hacemos en junio porque es que no quiero o sea lo podría hacer sí pero desde qué lugar varía no lo haría disfrutando del proceso entonces lo hemos pasado a junio porque de verdad organizar algo así es muy heavy Entonces, quitando de lado eh, pre un día a día de preparar la 23 o sí que luego también lo podemos hablar un día normal es yo nunca me levanto con despertador o sea nunca mmm, me levanto con la luz del día entonces, lo que yo no suelo dormir es... Bueno, aquí en Santa Cruz sí cierro las persianas porque hay mucha luz de ciudad. Entonces, por la noche entonces no duermo bien. Pero, por ejemplo, ahora que me voy a vivir a un piso delante del mar sin luz de ciudad, pues duermo con las persianas medio subidas y es la misma luz del sol que me despierta. Entonces, me despierto feliz porque a mí el ruido del despertador me toca las narices. Así que yo ya me despierto feliz, me despierto con la luz del sol, me despierto de forma natural y lo primero que hago es hacerme un café y me pongo música para bailar, o sea, me pongo música para bailar, me pongo algo de rock, o me pongo algo de techno o cosas así y me pongo ya a subir la energía y ya directamente como me levanto super power, me pongo a trabajar porque estoy super power, no desayuno, no, no, no tengo hambre cuando me levanto así que me pongo a trabajar y al cabo de un par de horas que ya me da el hambre, ahí es cuando comienzo a desayunar y, y, nada, y sigo trabajando más o menos, mmm, suelo trabajar hasta las 3 de la tarde más o menos, y me, tomo la, me suelo tomar la tarde libre y por la tarde libre pues me pongo a dar una vuelta por la playa, pasear cuando antes iba a CrossFit, crossfit o naturaleza, sobre todo mucha, mucho mar y mucha playa es, lo que, sí. es en lo que más disfruto y mucho leer, escribir pintar mandalas mm, o sea, hacer con la tarde mi momento de hobby, creo que una de las cosas que más felices nos hacen son los hobbies y cuando yo he sentido que era menos o, o más infeliz en mi vida ha sido porque no estaba haciendo caso a mis hobbies o sea estaba trabajando a, fu a, full, a full y no estaba haciendo caso a mis hobbies entonces por la tarde pues, hago un poco de hobbies y luego también tengo días bloques, o sea los miércoles y jueves eh, ahora mismo son días pues de reuniones a lo mejor de sesiones si hay algunas en la escuela o cosas así más de sí, más sesiones y reuniones lunes es día todo de KPIs que me pongo a analizar todos los KPIs, eh, conversiones, día un poco de oficina, como yo le digo. Y los viernes son día de pensar. El viernes es el día de pensar, que para mí es el día creativo, donde me voy por ahí, mmm, suelo trabajar fuera de casa y me pongo a pasear, a escribir, a, a apuntar ideas, a crear, es algo creativo. Y los martes es el día libre que me dejo para cualquier imprevisto. Entonces, ese es mi, mi planning. En un, en un mood normal, cuando viene Isla 23, lo revoluciona todo y ahí sí que no es mood normal. Pero en un mood normal
0: es así. Vale, vale. Qué y guay, qué guay. guay. Gracias por compartirlo porque he visto ideas de cosas, sobre todo el día de imprevistos. Es verdad que yo planifico y fíjate que en casi todo planifico para imprevistos, pero en el horario, o sea, tengo como una franja, pero es verdad que a lo mejor un día para imprevistos te hace ir más relajado. O sea, que lo veo muy chulo. Sí. Vale. Eh, pues bueno, ya para ir terminando voy a hacer unas preguntas que suelo hacer siempre en el podcast, antes de eso quiero decir una cosa y es ya para abrir también el loop porque seguramente eh, yo siento que se nos ha quedado muy corto sobre todo por el tema de que no hemos tocado nada de espiritualidad y a mí una cosa que me flipa de ti es todo el tema mágico de espiritualidad, todas las super conversaciones que hemos tenido, que también mola muchísimo de ti porque después también es como súper lógica, porque es como tu formación, has estudiado un montón de cosas a nivel ahí químico, tal cual, y me encanta como tú contraste con la espiritualidad, pero creo que hoy, para no liarlo más y añadir más cosas, ya te digo, he hecho un esfuerzo en reducir todo, porque o sea, yo por mí hubiera estado mucho más tiempo, pero bueno, estaba perfecto para, como para la primera vez. Entonces, por último, eh, bueno, por penúltimo, te quería preguntar ¿cuál ha sido uno de tus últimos aprendizajes? Esa pregunta me encanta hacerse a, a las personas, o sea, último aprendizaje o de los últimos que haya sido muy importante para ti de decir hostia, estaba haciendo esto mal o esto no lo estaba haciendo como de forma óptima y me he dado cuenta hace poquito y ahora he cambiado ese comportamiento, o he cambiado la forma de pensar o lo que sea si quieres compartirlo, sí. si se te ocurre Sí,
1: de hecho han pasado mil cosas, mira aprendizaje cuando con Isla 23 que el, pues es la, la empresa que tenemos con Eli nos estaban surgiendo muchas oportunidades de organizar eventos para referentes. Y claro, cuando te vienen oportunidades así, claro, ¿qué haces? Lo coges, ¿no? Y estaba en Mallorca con Eli, de verdad, estaba mi cabeza explotando y yo le dije, Eli, yo no quiero esto. O sea, yo no, no quiero que Isla 23 sea esto. O sea, no quiero que, que estemos otra vez 24-7, precisamente
0: claro.
1: lo que hablábamos, ¿no? Y me he dado cuenta y el aprendizaje... Bueno, aprendizaje o como reafirmar, ¿no? Como, como, lo que, como lo que quieres de... Hostia, es que prefiero hacer un, un fin de semana VIP con algún referente, trabajar en ese fin de semana full y a foco con todo lo que es el concepto creativo del evento, de la experiencia de la marca, etcétera Y ya. O sea, y ya. Porque si no, yo siento que tampoco estoy al 100% y que para poder crear, y tú también que eres muy creativo, lo sabes, para poder crear no podemos estar 24-7. Sí. O sea, el proceso creativo necesita de tener mucho espacio, muchos, muchos momentos de desconexión, porque si no delante un ordenador no salen las ideas. Así Perfecto. que para mí es como que he constatado que, que todavía más no voy a hacer um, procesos largos con clientes, sino que prefiero hacer un fin de semana intensivo eh, y ahí ver como a full todo y ya está. O sea, el, el aprendizaje siempre es escucharte a ti ya lo
0: que quieres. Qué chulo, Qué bueno. y ser fiel
1: a eso. Sí. Y eso es una,
0: una cosa que yo también me intento como grabar a fuego y me cuesta, me entiendo lo que tú dices porque a mí me ha pasado mucho. O sea, yo tengo la norma que es como cuanto mejor me va, más cosas voy a tener que rechazar. No. Y esto me di cuenta que es como cuando estás en el 80%, claro, rechazas oportunidades del 70, pero es que cuando estás en el 95, echadas oportunidades del, del 90 o del 92, que son la hostia, dices, joder, si es que esto en otro momento de mi vida me hubiera hecho un montón de ilusión y tal, pero claro, es, es lo que dices tú, es como al final, si quieres estar al 100% para algo, no puedes estar al 100%, o sea, no puedes estar en todo, tienes que elegir, así que lo veo claro. súper, súper guay. Vale, y la última pregunta ya para cerrar, un mensaje que le quieras dar a todas las personas que nos estén viendo ya para, para cerrar, como algo para que se acuerden y lo reflexionen después?
1: Pues mira, cojo algo que dijo Simon Dolan, que es con, con quien me formé para el tema de liderazgo por valores, y que creo que también pega mucho con, con tu cliente y con el mensaje que tú quieres transmitir, y es que Simon Dolan hizo un estudio en la universidad de... no acuerdo, era una de... bueno, no sé, por internet sale, pero una de Estados Unidos, y vio que analizando la causa del estrés cuando quitando que eran factores genéticos en los casos de factores genéticos cuando no es un factor genético es una incongruencia en el sistema de valores es decir si para mí es súper importante la libertad y no estoy teniendo libertad en mi vida yo voy a estar estresada si para mí es muy importante la familia y no estoy teniendo momentos con, mmm, con mi familia yo voy a estar estresada entonces mensaje para negocios mágicos como los, de, como los que lleva Saúl sé siempre fiel a tus valores y a la congruencia que tienes con tus valores, porque solamente cuando seas fiel a esa congruencia con tus valores, vas a poder tener un negocio mágico, un negocio alineado con lo que realmente deseas
0: qué guay tía, pues me encanta me encanta, me <risas> la guardo yo también porque me ha parecido brutal bueno chicos, pues gracias a todos por haber llegado hasta aquí eh, te pueden seguir en barbaraguis.com tu instagram también es barbaraguiz. Eh, ¿dónde más te pueden seguir si quieres mencionar algún sitio especial?
1: Bueno, sí, es que lo que más utilizo es Instagram y, bueno, las Mañanas Inspiradoras por email. O sea, quien quiera, yo todas las mañanas envi enviamos un email de Mañanas Inspiradoras donde cuento algo de mi historia, cuenta, cuento algo de que, cosas que me pasan en el día a día y que a la gente pues les encanta recibir esos emails porque es, oye, me ha pasado esto, cómo lo he solucionado y qué aprendizaje he sacado de ahí, ¿no? entonces las personas también que quieran estar las mañanas mañan inspiradoras, que me escriban un mensaje sí, por Instagram o lo que sea, les pasamos el enlace para que reciban los emails, pero sí, tienes muy buen feedback, así que estoy muy contenta con, con esas mañanas inspiradoras
0: Bueno chicos, pues gracias a todos muchísimas gracias Bárbara, de verdad por tu tiempo, la verdad que me ha parecido súper guay se me ha quedado corta, de verdad, y me ha flipado <risa> porque me encanta cuando hago entrevistas así y las respuestas no son las que me espero o descubro cosas que es como hostia puta, claro que sí entonces, ya han habido muchas de esas también. Así que, joder, mil gracias. Y nada, chao a todos.
1: Chao.